0: Mais uma vez em Salvador, o tenor lírico Tiago Arancan se apresenta hoje à noite no Big Drive-In Drive Salvador, aquele localizado no centro de convenções, o novo centro de convenções, vai ser às nove da noite. Preparado especialmente para o público baiano, o show deve viabilizar um reencontro emocionante com o público, ainda que de uma forma diferente com o protocolo do distanciamento social. Tiago Arancan é nosso convidado mais uma vez aqui no Issa Bahia, com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Tiago.
1: Bom dia aos meus amigos do Iça Bahia, da Rádio Atar, Jefferson Fernando. Um prazer enorme falar com vocês, já direto aqui de Salvador. E não vejo a hora de estar no palco Bom dia a todos os amigos
0: Imagino, e na verdade eu falei nove Mas vai ser às nove e meia da noite o seu show Não é isso? No nove Big... e meia
1: da noite, no Big drive -in, No centro de convenções O que você está é, preparando é para esse
0: show aqui em Salvador, Tiago?
1: Olha, a última vez que estive em Salvador Foi numa ocasião na Consa Acústica para cinco mil pessoas Imaginar que nesse momento Não podemos reunir mais que cem pessoas né, Pelo novo decreto do governador da Bahia, e ainda os shows não estão liberados, como acabei de ouvir aí na reportagem de vocês, né? Isso. Mas, é, nessa ocasião, um show novo, né? Dentro de um conceito drive-in. É, o que o público pode esperar, e não vai faltar, são emoções. Mesmo cantando pros carros, né? Mas as famílias dentro dos automóveis vão receber energia da voz, energia do canto. Músicas com mensagens de positividade músicas românticas, músicas que vão embalar aí as emoções das pessoas e na última ocasião que estive aqui incorporei no meu repertório uma música do gênero do poeta cantor e compositor Raul Seixas que é Tente Outra Vez Ah, maravilha! E essa música é muito atual para os dias de hoje né? ela transmite essa mensagem que temos que pensar e nunca dar o braço a torcer e a vitória está à nossa porta, então com esse intuito eu levo hoje à noite, aqui no Rio de Janeiro, em Salvador, essa mensagem, que possamos tentar e vencer
0: sempre. Que legal, é um clássico aí do Raul Seixas. Como é que está sendo essa experiência para você, Tiago, esse novo normal, essa necessidade, não é, de se readequar a essa realidade nova que nos atinge a todos, tem sido prazeroso, fica faltando algo a mais, como é que você descreve essa experiência?
1: Exato, eu costumo dizer que é um transitório normal, porque com certeza a gente vai sair disso em breve, aí a ciência está trabalhando duro para que isso ocorra. Claro que é um momento complicado, complicadíssimo para muitas classes, é, imaginar a classe artística que vive do povo, vive da aglomeração, né? porque um evento artístico tem muitas pessoas envolvidas, tanto na parte de produção técnica e público. Mas o que acontece? Nesse momento é um momento de. Colocamos a casa em ordem, né? refletir sobre a nossa essência, a nossa existência, produzir o máximo que podemos, né? e de certa forma tentarmos ocasiões para estar perto do nosso público. Algumas lives, realizei algumas lives é, durante esse período. Ontem mesmo, aqui em Salvador, eu fiz uma apresentação para alguns moradores do Horto, cantando é, num condomínio onde o público estava na sua casa e podia acompanhar isso. E hoje, culminar nesse evento, respeitando todos os protocolos né, de segurança, é, a, aquilo que as autoridades determinam em relação aos cuidados, mas um show, um palco, um grande show. Então, olha só, eu não imaginava que em então, pouco tempo pudesse realizar um show ainda esse ano. E veio. Então, eu estou muito otimista. Tenho certeza que esse transitório normal é mesmo, como diz a palavra, transitório. E logo aí, vamos estar plena atividade tudo voltando ao seu normal. Você citou o Raul Seixas que vai estar no seu repertório, mas o que mais o nosso ouvinte pode esperar nesse show lá no Big Driving hoje à noite, Tiago? Olha, bom dia, a você. Eu tenho muitas surpresas. Ana Mamerto faz uma belíssima participação no meu show com uma música de Caim que ficou um maravilhoso no ensaio. Eu já coloquei até uma prega nas minhas redes sociais. Eu vou ter também um medley romântico, com músicas de Jovem Roberto Carlos, é, Vinícius de Moraes, músicas novas dentro desse repertório, músicas conhecidíssimas aqui do Axé da Bahia, mas que tem uma linguagem é, da origem da música, né? a música Eva ela vem de Humberto Tocci, que é um italiano, e eu vou fazer a versão italiana, italiano. E uma grande surpresa aí de um compositor baiano, o campo, uma parte em espanhol, uma parte em português, então eu mexi bastante nesse repertório, mas também não vão faltar os grandes clássicos que me acompanham, o mundo, o My Way, quando é, decorar com o Nelson Dorma no final, tem é, vida de Coldplay, então é um híbrido de tudo isso, mas com muita coisa nova e nesse formato do Iguim essa noite. Esse show foi concebido nos últimos dias ou você já vinha preparando? A gente está desde março nesse período de isolamento social, essa maturação do show foi durante todo esse processo? Então, eu, eu sairia em março com uma turnê em 35 cidades pelo Brasil, entraria no cast do show dos famosos do programa Domingão do Faustão, então estava tudo preparado para esse ano ser um grande ano, um planejamento é, muito amplo em relação à carreira, ao Brasil, e sim, era um show novo, ia ser o show e vai ser, né, quando puder retomar tudo, que é a turnê Mágico Amor, onde eu teria uma linha bem romântica nesse show mas, por conta de tudo isso tive que adiar essa estreia mas muita coisa de hoje à noite vem dessa construção claro que outras eu fui colocando no período como, quando começamos a conversar com o Draginha aqui em Salvador, para também ser um show que as pessoas possam curtir dentro do, do automóvel e, e, e se sentir parte do show, né? E, e volto a frisar assim, eu nunca cantei propriamente para os carros, mas eu sei que dentro de cada carro tem uma família, tem um casal, tem uns amigos que vão poder curtir, vão poder sentir a emoção que eu vou transmitir através do canto.
0: Você tem se revelado ao longo desses últimos anos exatamente alguém que, que preza, não é por essa mistura do clássico com o popular contemporâneo, é dono de uma voz poderosíssima, considerado aí um dos maiores tenores do mundo, já se apresentou por vários países, acho que mais de 40 países. Essa mistura do clássico com o popular, você encara como uma estratégia para popularizar mais o canto lírico aqui no Brasil, Tiago?
1: Olha, eu sou um cara assim, eu venho da formação operística, eu comprei ópera em mais de 40 países, foram quase 15 anos de carreira internacional sem Tá dedicando a carreira para o meu país, por conta da agenda, por conta de todos os compromissos profissionais, mas eu sempre respeitei todos os estilos de música. E o respeito vai além do respeito a admiração também. Eu venho de uma de uma família que minha mãe me apresentou é, Cazuza, Lolo Santos, a minha avó apresentava um Padre Zezinho, é, músicas do, do repertório popular. Deu, Cresci num coral em São Paulo, onde eu cantava um trecho de, de ópera, uma ave maria de gunô. Então a música sempre esteve ligada na minha vida de uma forma ampla. Eu nunca limitei uma experiência 360 graus que eu posso estar tá, é, trabalhando, ouvindo e cultivando e sempre trouxe isso para dentro de mim. Eu gosto de interpretar, eu sou um intérprete e eu coloco a emoção... Da mesma forma que eu interpreto uma história, conto uma história, um personagem numa ópera, numa música de três minutos que tem uma história intrínseca. Então eu uso isso como formação artística para o meu eu, eu gosto muito. Claro que juntar os dois universos, você cria uma estratégia de amplitude em relação ao público. E por que, se eu sou um intérprete, um fio condutor de uma emoção, não usar isso a favor da música? Então a gente trabalha, eu tenho, graças a Deus, uma excelente equipe que me assessora nisso. A gente tem o zelo e o cuidado de criar um repertório que se adeque também à minha forma de cantar, ao meu modo de interpretar, ao modo que a minha banda executa, que os meus músicos trabalham, para que possamos levar isso através da música. Claro que fazer música é muito gostoso, então a gente faz porque a gente gosta, além de tudo.
0: É, imagino. E eu te perguntei isso porque o canto lírico, historicamente, está é, mais associado ao, ao clássico, não é? é e é muito, muito surpreendente quando a gente vê o lírico em canções que são mais populares. E eu estou aqui e fico imaginando Tente ou pera Vez do Raul Seixas com esse vozeiraço aí que você tem, com esse estilo mais lírico mesmo, né? E,
1: e você é, tem. Exatamente. Um... Ah eu faço uma mescla entre os dois universos também na impostação vocal. Em alguns momentos eu, eu uso a voz mais suave, né? vamos falar assim em termos mais simples, em alguns momentos eu uso a impostação vocal, um agudo sustentado. Claro que é um híbrido né? desses dois universos, não é o tempo todo aquela impedância vocal do campo de é, tem as nuances. Mas sim, fica um atrativo diferente porque em determinados momentos eu uso toda a potência vocal Despejo numa música como um outra vez e, e criar algo inusitado, mas atrativo também, um, um gosto e um requinte né, da interpretação.
0: Você falou em toda a potência vocal, quais são os cuidados que você tem para manter a voz potente, disponível para você o tempo todo?
1: <risos> Fundamental o estudo, é, a resistência né para suportar um, um palco quando é uma apresentação de uma ópera, de um musical, que são três horas de apresentação, muitas vezes e todas as vezes no caso da ópera sem microfone é fundamental o estudo a técnica e preservar os seu instrumentos de trabalho a voz nada mais é como para o violinista, violino, pianista e piano ele tem que ter o zelo cuidado ele não deixa o instrumento exposto na chuva, no frio ele guarda como os devidos cuidados e a voz faz parte do nosso corpo então os cuidados principais é não exagerar em nenhum tipo de alimentação que possa causar problemas digestivo bebidas, é, dormir bem, descansar bem, usar a voz com zelo e com cuidado, e preservar. Mas o estudo é fundamental.
0: E uma boa respiração também, não é?
1: Totalmente. Sem, <risos> sem a respiração, sem o ar, não tem a voz, não tem o canto.
0: Você, você protagonizou a versão brasileira de O Fantasma da Ópera, não é um musical que já foi visto aí por milhões de pessoas, mais de 140 milhões de pessoas em todo o mundo. Fez temporada no Teatro Renault em São Paulo Isso entre 2018 e 2019 Você tem a pretensão De participar de algum Novo projeto nessa linha Uma nova ópera O que, que você tem de pretensões aí para o futuro, Tiago?
1: Olha, eu sempre fui um artista Que eu devido a diversos personagens E recebi, e recebi Sempre diversas propostas Claro que nenhuma está descartada Se for um projeto interessante Um projeto que se adequa primeiro o meu eu artístico, a minha forma de cantar e interpretar, eu analiso, a gente estuda, trabalha, em enfim, não descarto nenhuma, nenhuma possibilidade, porque é, o meu, é a minha formação, é o meu, meu eu artístico. Foi um excelente projeto Fantasma da Ópera, que veio num momento importante da minha carreira, onde eu estava firmando o espaço artístico aqui no meu país, é, tinha deixado a Europa, estava com a dela de para uma turma na estrada. O Fantasma da Ópera veio para condecorar e afirmar a minha estada definitiva no meu país. Então, eu aceitei o projeto, a gente trabalhou em cima e é um, um personagem que se adequou perfeitamente à minha estrutura vocal, à minha interpretação, e o um nome, não, não tem melhor nome para dizer o Fantasma da Ópera, eu venho da ópera, né? Uhum. E a forma de cantar, interpretar, e certamente, como você citou, é um musical dos musicais 140 milhões de pessoas assistiram até mais Por curiosidade era um, era um musical Que até março desse ano Dada a pandemia Não houve uma interrupção sequer Na Broadway. Ele, ele ficou em cartaz de 86 até março desse ano Sem interrupções Isso só foi E é, só sofreu essa interrupção por conta da pandemia
0: Inclusive o tema Do Fantasma da Ópera Aula S que A gente... Executa aqui na rádio, é uma das músicas que fazem parte do nosso playlist, belíssima por sinal, então parabéns mais uma vez desde já, porque é um prazer ouvir também na sua voz.
1: Obrigado a vocês, Edson Fernando, um abraço, um carinho grande aí para o é Bahia, Rádio Otágio, espero numa volta breve encontrarmos presencialmente.